0: ברוכה הבאה לפודקאסט ליצור מונטסוהרית בבית. בפודקאסט הזה אני פותחת לך דלת לבית שלי. אני מדריכה מונטסוהרית ואני אימא בחינוך ביתי, והנה הצצה לבית שלנו לחינוך מונטסוהרי. למעשה הפודקאסט הזה מהווה מבואה לעולם שלם של ידע. אני מציגה את עקרונות הגישה, דרך החיים שלנו. אני נוגעת בשלל תחומי החינוך וההורות דרך המשקפיים המש... המונטסוהריות שלי. אני בוחרת את הנושאים בהתאם למה שמתרחש בחיים שלנו ומה שמשאיר בי הכי הרבה חותם בימים אלה. אני ממש אשמח לבקשות שלכם לנושאים ותחומים שתרצו שיגע בהם. מונססורי הוא עולם שלם. זה עולם של ידע, וכדי להעמיק בו או לה... ולהכניס אותו לבית שלך בקצב שהוא שלך, אנחנו יכולות להמשיך ולהעמיק עוד. בשביעי ליולי נפתח מחזור שלישי ללווי קבוצת חינוך ביתי. אני אשים קישור כמובן להרשמה עם פרטים מלאים uh, בתיאור הפרק. בחודש יוני נותרה לי משבצת אחת לליווי פרטי. הליווי פרטי מתאים לכל מי שחפצה להעשה מוטוסורי עם הילד שלך במסגרת או לא. גם אם הילד חוזר ב-12 הבא הייתה וגם אם יש לכם רק שעה אחת ביממה וכל מה שאת רוצה זה לדייק את הזמן הזה ביחד. ושירות חדש ומרגש עם אחלה פידבקים נוצר לבקשתכן ייעוץ ספידי רוטציה 20 דקות שיחת טלפון סופר יעילה עם שאלון מקדים וליווי צמוד בווטסאפ. את כל הפרטים כמובן אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק שלי בשם ליצור מונדסורי בבית. אני גם את זה אשים בקישור בתיאור הפרק. אז על מה אני אדבר היום? בעקבות אתגר רוטציה שהיה בקבוצה מה עשינו היום במונדסורי, בחרתי לדבר הפעם על משחקים. אנחנו נדבר על מה ההבדל בין משחקים לתרגילים, מה זה משחק חופשי, מה זה משחק סנסורי. אם יש צורך בתהליך מחשבה לפני הנחה של משחק על המדע, ניצור סוג של רשימת נקודת מוצא של משחקים. אז יאללה, מתחילות. הגעת לפודקאסט ליצור מנטסוריה בבית של אפרת מילנד ויר. קצת לראות חדשות בהמשך להמלצות שלי בפרקים הקודמים. אני חייבת לציין שגיליתי היום שעדיין לא חוקי לשחק בגני שעשועים. וזה קרה רק כי שאלתי בקבוצה מקומית לגבי גינה. יש לי פרמטרים מאוד מאוד מסוימים לגבי המקום שאני אוהבת לבלות עם, עם אביעד וגם לפגוש עם חברים. הגעתי למסקנה שאני רוצה מקום שימוצל קודם כל, שזה לא בקשה מוגזמת, אולי כן בשביל מדינת ישראל. אני רוצה מקום שיש שם איזשהו מקור מים, בברז או משהו, כי ילדים מאוד, מאוד רוצים, בטח כשחם, שיהיה מים בסביבה. אני רוצה מקום שיהיה מוקף פיצים, כי זה נחמד שיש גינת שעשועים, זה באמת נחמד, אבל יש כל כך הרבה דברים שאפשר לחקור בהם כשיש באזור ממש טבע אמיתי. ובעיר, להיות מוקף ביצים, זה הכי טבע שיכול להיות. ואני צריכה כרגע, הדרישה שלי אומרת שאני צריכה מגלשה ממש גבוהה כי אבי מתפתח והוא גילה שהוא יכול ואוהב לעשות את זה, אז euh, אני מחפשת בשבילו לא את הדבר הזה, כדי שיענה על כל הצרכים האלה. ואז גיליתי שעדיין אי אפשר לי להיות בגינה, בגינת שעשועים. אז euh, האם אתן הולכות לגינות שעשועים? האם אתן הולכות לטבע? מה אתן חושבות שהדבר שיעשה לכן טוב בימים אלה? האם אתן נפגשות עם חברים כרגיל? אנחנו זכינו השבוע להיפגש עם חברים חדשים, והיה נהדר, יצאנו לטבע וחקרנו, וכל מה שהיה צריך זה פשוט את הטבע. היה שם את הגחלים של מדורה שמישהו הדליק לפנינו, היו סלעים, וזהו. והילדים חקרו ובדקו וזה היה נהדר, אני חייבת לציין. אני ממליצה ממש לצאת לטבע כמה שאפשר, למצוא חתיכת אדמה, משהו שגדל בה, ופשוט ליהנות מזה, לנשום. אנחנו קיבלנו משימה חמודה השבוע לעצור ולהקשיב למה שיש מסביב ולציין את זה. אז שמענו את המכוניות מהכביש ואת הציפורים המצייצות ושמענו את העלים ואת הרוח ושמענו את הזמזומים של הזבובים והיתושות. אני אשים אחר כך קישור לקבוצה של מישהי נתנה לנו את שורי הבית האלה, קוראים לה אורה, היא נהדרת. והיא מבינה המון המון במוזיקה, היא מורה על מוזיקה בחסד. אז אני מקווה שאתן בטוב, ואני מקווה שאתן נשמות. אני רגע לפני שהתחלתי להקליט את הפודקאסט, עצרתי ונשמתי, אני חייבת לציין שעדיין הנשימות שלי לא סדירות כמו שהייתי רוצה, אני עדיין מרגישה את היממה שלי, ככה על, ה... על הנשמה עדיין, ולא יצא לי לא להרפוץ ולנשום. אז אני מקווה, אני מחלטת לכולנו, שנוכל להרפות ולנשום ופשוט להיות. אז אמרנו שנדבר על ההבדל בין משחק לתרגיל. מה זה הדבר הזה? ילדים שלנו, כפי שידוע, אוהבים... אמרנו שהם מגיעים עם המצפן הפנימי, מי ששמע את הפרקים הקודמים, ו... אמרנו שכל ילד יודע מה הוא צריך כדי להתאמן וללמוד ולהתפתח. אז לכן הרבה פעמים, וזה קרה גם למריה מונטסורי, כשאנחנו מניחים משחקים על מדפים, הילדים הרבה פעמים ירצו לעשות משהו אמיתי ומשמעותי, בעל ערך, שחשוב להם, שהוא דומה למשהו שההורים שלהם עושים, או משהו שמישהו מבוגר שהם אוהבים ומעריכים אותו עושה. אז מה ההבדל בין תרגילים למשחקים? משחק זה משהו שהוא מוגדר כמשחק. זה משהו שלדוג... אם אני משווה רגע, מטבח, מטבח צעצוע, שאי אפשר, שיש שם כלים דמיוניים, ואפשר לבשל שם משהו דמיוני, ויש שם... או שיש שם פירות וירקות מעץ או לבד, ואז הילד בעצם יכול לעסוק בפעולת חיקוי. זה משחק. לעומת זאת, אם הילד שלי עומד במטבח, או במגדל למידה או על שפרף או אולי יצרתי לו מטבח שהוא ממש פינת הכנת לנשנוש שזה נחשב פינת עצמאות ושם הוא ממש חווה את הפעולה של העבודה המשמעותית האמיתית ושם אני יכולה לבנות לו או להציג לו את האפשרויות של להתאמן על החיים האמיתיים אז מה זה תרגיל? תרגיל זה כשיצרתי משהו שמאפשר ש... לילד שלי להתאמן על משהו לקראת החיים האמיתיים, לדוגמה, במקום להעמיד אותו במטבח ולתת לו סכין אה, בגודל אמיתי ולתת לו לחתוך סלט, אני קודם כל מאפשרת לו להיחשף לסכינים מסוגים שונים שמתאימים לגודל היעד ולפעולה שהוא מסוגל לעשות כדי לייצר לו חוויית הצלחה ולאט לאט אני מעלה את הקושי. זו דוגמה לתרגיל. יש פרק בפודקאסט פרק שלם על כישורי חיים, ויש גם פוסט במעשינו היום במונדסורי שמדבר על רצף של כישורי חיים. הכוונה היא לבנות משהו שמאפשר לילד שלי להתאמן, כמו שאמרתי, כדי שכשהוא יגיע לפעולה הזאת בחיים האמיתיים כבר, כשממהרים, וכבר הוא גדול יותר, ויש אפילו איזשהו סוג של ציפייה של להצליח, הוא כבר יתאמן, והוא יודע, יכול להגיע לפעולה הזאת בקלות. ו... לכן כל דבר שהוא מוגדר כצעצוע, משהו שילד יכול לדמיין אותו, לשחק איתו, פשוט להיות שם נוכח, זה מוגדר כמשחק. כל דבר שהיא עבודה, הרי אם אותה סורי הייתה קוראת לזה עבודה, זה נחשב כתרגיל. כי ילדים שלנו רוצים לעשות עבודה משמעותית, זה חשוב להם. הם רוצים ליצור משהו בעל ערך. אז לכן, משחקים שאנחנו מניחים על המדף יכולים להיות אני בהמשך אתן רשימת נקודת מצע כמו שאמרתי שנוכל שתוכלו לעבוד איתה כמובן יש פה המון מקום של ללכת אחרי הילד אז מה זה משחק חופשי? הרי המטרה היא לאפשר לילד שלנו להתפתח הרבה פעמים כשתגיעו לחנות צעצועים ותסתכלו על משחקים או שתסתכלו על משחקים שאתם אצלכם על המדפים כבר רכשתם דברים ולפני ולפ... שנכתפתם למונטוסורי אז עכשיו כשאתם מסתכלים על המדפים שלכם תחפשו דברים שהם דברים שיכולים ליצור יותר מדבר אחד או אם מדובר בדבר אחד הוא יהיה דבר משמעותי שהילדים מחפשים גם ככה שזה חיפוי מהחיים עצמם משחק חופשי זה צעצוע לדוגמה בובה או קוביות זה משהו שאפשר לעשות איתו הרבה יותר מדבר אחד שאפשר לבנות איתו אפשר לדמיין שזה מכונית לדוגמה אם מדובר בבובה אז הבובה יכולה להיות בובה מסוימת אחד או יכולה להיות משהו אחר משחק פתוח הוא, מאפשר, הוא בעצם פותח את המוח הוא לא סוגר את האופציות עכשיו יש משחקים שמוגדרים כמשחקים סגורים שעדיין מאוד מעניינים ילדים וזה מאוד uh, רלוונטי אבל עדיין יש שם המון חופש והמון uh, uh, מחשבה והמון אופציות. לדוגמה, אני אתן דוגמה כמו רכבת. מצד אחד רכבת זה נראית רכבת, אבל את הפס הרכבת אפשר לבנות בכל מיני צורות. והילד יכול לדמיין שהוא נוסע פעם לפה ופעם לשם, והנסיעה יכולה להיות במדינה הזאת או במדינה אחרת. Uh, העולם הוא פתוח ורחב ואפשר לפ... לבחור מלא אופציות. מה שמדהים אצל ילדים שיש שם המון מקום של דמיון והמון מקום פתוח. אבל אם אנחנו ניתן משהו כמו, ניתן בכוונה דוגמה הפוכה, משחק שהוא סגור, לדוגמה, מכונית עם שלט, שיש איזה ציור מאוד מרוש, שזה ציור רק משטרה, לדוגמה, זה בסדר שתהיה מכונית עם ציור של ילדים מאוד אוהבים את זה. Uh, אבל uh, ואז היא משלט, ו- ומה שהיא עושה, היא נוסעת עם שלט ויש אורות. עכשיו, זה בעצם מהווה רק אופציה אחת, הילד uh, פיזית לא מסיע את המכונית, אלו, היא נוסעת רק היא, על ידי שלט ועל ידי uh, לחיצת על כפתור, ולרוב הילד יעסוק רק בזה, רק בפעולה הזאת, של להסיע רק את המכונית הזאת. אבל אם תדמיינו מכונית אחרת, עדיין יהיה מסומן עליה משטרה, מה לעשות? זה מאוד מסקרן ומעניין ילדים. אבל גם אם לא יהיה מסומן עליהם משטרה, אם זו תהיה מכונית בלי שום סימון. הילד יכול לדמיין אם זו מכונית משטרה, והוא יכול להסיע אותה ממקום למקום, והוא יכול להסיע עוד מכונית ביד השנייה, ופתאום נוצר שם עולם שלם. אתן מחפשות משחקים שיש להם משמעות. אני אשמח לשאלות לגבי זה דרך אגב, כי תמיד אחרי שאני מדברת על הנושא הזה יש המון המון שאלות. אז אפשר לשאול את השאלות, או בקבוצה מה עשינו היום במונטסורי, ולעשות אשטג פודקאסט uh, ליצור מונטסורי בבית, uh, או באינסטגרם אפשר uh, לשלוח לי הודעה, uh, או בדף הפייסבוק שלי ליצור מונטסורי בבית, איפה שאתן רוצות, בשמחה רבה. Uh, אז מה זה משחק סנסורי? משחק סנסורי uh, זה משהו שמאפשר... Uh, לחוש מרקמים שומנים ומאכשר לעשות מניפולציות עם חומרים שונים. זה יכול להיות חול או אדמה בחוץ, זה יכול להיות עלים, צדפים, שזה נתתי עכשיו דוגמאות לדברים מהטבע. יכול להיות משהו שהוא סוג של אוכל, כל הקטניות למיניהן. יש, אני יודעת שיש נשים שיש משפחות שזה ממש מפריע להן לשחק בדברים שהם שקשורים לאוכל, זה בסדר גמור, אני חושבת שכל אחד צריך לבחור מה שנכון בשבילה. הטיב הכי מדהים שקיבלתי זה אם יש לכם אוכל שהוא פג תוקף, זה נהדר. אז אתן יכולות גם לשאול בקבוצות מקומיות, או אם יש אוכל שהוא פג תוקף, או אורז, או עדשים, או חומוס, או כל דבר אחר. וזה מדהים, אפשר לצבוע אורז, אפשר לצבוע אורז בצבע ירוק. ואז היה מדמיין שזה דשא, אפשר לא לצבוע אורז. לנו יש יותר משנה, יש לנו כינוע בבית, בשולחן הסנסורי של אביעד, והוא כל פעם, כל כמה זמן הוא פותח את זה ומשחק, ואז דברים נשפכים מנקים, מרזירים את הדברים למקום, ויש שם גם כמה כלי תחבורה, או דברים, אולי איזשהו עץ, דברים שמעניינים אותו. בהתחלה הנחתי דברים שאני בחרתי. בדרך כלל הייתי עושה רוטציה יותר תקופה לדבר הזה, אבל הוא כל כך אוהב את הכינוע, הוא כל פעם חוזר מחדש, זה לא נמאס לו אף פעם, אז אני, משא, אני לא עושה לי רוטציה למשהו שעובד. אז משחק סנסורי לא חייב להיות גם בתוך הבית, הוא יכול להיות בחוץ. משחק סנסורי יכול להיות בגיגית, אם חשוב לכן לשמור על איזשהו סדר, אז אפשר ליצור איזשהו בד שזה יהיה, שזה יהיה הבסיס, כאילו שאם דברים נשפכו זה בתוך הבד ואז יותר קל לאסוף את זה, גם זו אופציה. יחד הכי כיף זה לעשות עם איזשהו תהליך ולנקות ביחד. יש כמובן פוסט לדברים סינסוריים בקבוצה מהצינאים במונטסורי. אני אשים את זה באהבה בתיאור הפרק. יהיו הרבה כישורים הפעם. האם יש צורך בתהליך מחשבה לפני ההנחה של משחק על המדף? מה אתן אומרות? בעיניי... יש לנו פה תפקיד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ואיזה כיף שזכינו אה, להשפעה הזאת על הילדים שלנו בלי שנצטרך להגיד להם מילה. לדוגמה, אם הילד שלי אה, שיחק אה, היום ותוך כדי הוא בא ושאל אותי שאלה ואני יכולה לענות לו על השאלה או להראות לו שאני שמעתי וראיתי ואני זוכרת אבל לו משחק שקשור לזה. <ש> או שהוא, שהוא שיחק באיזשהו משחק והיה חסר לו משהו והוא אמר אמא הלוואי והיה לי או אמא את יודעת אני ממש אוהב את הרכבת שלי איפה היא כי הוא נזכר פתאום שהיה לו איזה כיף יהיה אם למחרת אני אניח את הרכבת אני אעשה מיני רוטציה אני לא אחליף את כל המשחקים אבל אני אעשה מיני רוטציה אני אעשה רוטציה קטנה שאני אני, 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 א, א, אוציא דברים או uh, אני אזיז דברים, אני אשנה תלוי בכמות המשחקים שהנחתי למדף. כל דבר שאתן מניחות על המדפים, יש לזה משמעות וצריך לחשוב על זה, והכי הכי כדאי, שזה לא יהיה דרך חיקוי כי ראינו אצל חברה או בפינטרסט או מי שהעלתה פוסט. הכי טוב שנעשה מחשבה מעמיקה. עכשיו, אני אומרת את זה לא ממקום שיפוט יחס וחלילה, אם אתן מזהות את עצמכם בתור דברים שאני אומרת... כדברים לשלילה, בבקשה תזכרו שאני נותנת פשוט דוגמאות. זה הכל. כולנו, גם אני, עשיתי טעויות בחיים שלי, הכל בסדר. ולהניח משחק שלא מעניין את הילד שלנו, בואו לא נהיה דרמטיות, הכל בסדר. לא קרה, <laughs> לא קרה אסון. <laughs> אז בואו נחשוב מה, מה המחשבה שצריכה להיות. אחד, אני צריכה להניח ולחשוב כמה, משחק, כמה, כמה מקום יש לי על המדפים. 2. הסתכלתי כמה מקום יש לי מדפים, אני אבחר משחקים שאני חושבת שממש מעניינים את הילד שלי, זה ממש אהבה אמיתית. אם יש משחק שהוא ממש אוהב, וכבר נמאס לי לראות אותו וזה משגע אותו, לא להוציא אותו מהרטציה. בבקשה לאשר אותו למדפים, כי זה פשוט עונש עבורם, כי הם אוהבים והם מחפשים והם לא מבינים מה קרה ולמה מישהו לקח להם את זה. אבל אם יש משחק שיש עליו אבק מרוב שאף אחד לא ישתמש בו, אז כמובן שצריך לשם אותו ל... או אופציה אחרת, המחשבה שצריכה להיות זה למה הנחתי את המשחק? האם זה משהו שמעניין את הילד שלי? האם זה חדש וראיתי שהוא משחק עם זה במקום אחר ואני חושבת שזה יעניין אותו? האם שמתי שני משחקים שקשורים אחד לשני, אה, הם יכולים אה, ליצור עולם ביחד באותו מדף? או, מעניין. האם יש לי חיות נגיד ויש לי איזה שהם אה, בלוקים או... יש לי דמויות מסוימות ויש לי מגנטים, אז אולי זה יעבוד ביחד, אני יכולה להניח את זה. או שיש לי משהו שיכול להיראות כמו בית או איזשהו מבנה, ויש לי דמויות מסוימות ויש לי רהיטים. אז אני אניח את הכל ביחד, או שאני אפזר את זה בצורה כל אחד בנפרד על המדף, אבל כזה שאפשר להחליט אם משלבים את זה או לא משלבים את זה. המחשבה צריכה להיות כל הזמן עם כוונה, על הכל. עכשיו, זה בסדר גמור שבהתחלה אתן לא תדענה איך לעשות את זה בצורה מדויקת ואתן תנסו ותראו איך זה נראה. הדבר הכי מרגש לראות על המדפים אחרי ששמנו, לראות, להסתכל ול... ולראות מה יקרה אם הילד שלי ייגש מחר. עכשיו, אני קצת סוטה מהנושא, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אם הנחתם משחק על המדף, הוא סופר מרגש אתכם, כי אתן חושבות שוואו, הילד שלי יעוף על זה, תנסו להוריד ציפיות. הדבר הכי מבאס שיש זה כשאנחנו בנינו ציפיות, הילד בא, פתאום לא ניגש, לא מסתכל על המדף, ואנחנו, כל מה שאנחנו רוצות זה להגיד אתה תראה, תראה, תראה מה הנחתי לך שם. אז לא, בבקשה לא. תנו אה, להם לגלות לבד, תנו להם לחקור לבד, תנו להם ללכת בקצב שלהם, יש להם את הדרך שלהם, את המחשבה שלהם, בואו נכבד את זה, בואו נאפשר להם לחקור את זה בקצב שלהם. אם אתן רוצות שהמשחק יראו אותו, אז תניחו אותו בצורה מאוד מזמינה. Ee, זאת ההמלצה שלי. אז כן, מאוד מאוד חשוב uh, לשים לב מה ו- ולחשוב עם מחשבה תחילה מה יש לנו על המדפים. אז בואו נדבר על הרשימת מוצא הזאת ש- שאמרתי שנעשה, מה כדאי שיהיה. אז ככה, כלי תחבורה. זה לא משנה אם אנחנו, יש לנו בת או בן או שני מינים. רוב הילדים אוהבים כלי תחבורה, זה מאוד מסקרן אותם. יש כל כך הרבה סוגי כלי תחבורה. המלצה חמה שלי, בבקשה. תנסו כשאתם קונים, רוכשים, מבקשים מתנות מחברים, משפחה, לחשוב על קטן ואיכותי. אני מצאתי כלי תחבורה ממש ממש איכותיים, מאוד מאוד קטנים, אפילו כאלה שאי אפשר להכניס לשם דמויות, שזה וואו אחת גדול אצל ילדים. מה שטוב בזה שאפשר להניח, במיוחד ילדים שממש אוהבים כלי תחבורה ורוצים את כל הסוגים בבת אחד, וזה תופס מקום ו... על המדף, אז אני יכול... זה עדיין הרבה יותר אסתטי אם תופסים מעט מקום. והם גם מתאימים לקטנטנים לה... ביותר, הם מתאימים גם לפסר רכבת של איקאה, או ברי, או לא משנה שהזמנתי מעל איקספרס, אז זה בכלל מגניב. אז קטן, המלצה שלי קטן, תופס פחות מקום, ככה אפשר להניח את המשחק הזה, והילד יוכל... לבנות לעצמו עולם ולחקור ויש לו הרבה יותר אופציות. כדור, כדור אחד, אה, זאת המלצה שלי, כמובן אפשר ליצור איזשהו סל, שזה נהדר, שזה, אפשר לקרוא לזה סוג של תרגיל, אבל כל הילדים אוהבים כדורים, הם עושים, אם זה בחוץ, אה, כדאי שיהיה איזשהו כדור בבית, כמובן תלוי גיל. אה, אני מניחה שכל אחד שאני מדברת, היא מדמיינת את הגיל שלה. וכל אחד גם יודעת, אה, אם... אם את בחינוך ביתי אז את יודעת שיש לך קצת יותר יממה ויש לך יותר אופציות למשחק ויותר זמן למשחק סנסורי ומשחקים פתוחים ויותר זמן שהות פשוט להיות ולאפשר משחק שהוא בלי הפסקות ובלי שאנחנו מפריעים להם ואם את ילדים שלך במסגרת יש לך שעתיים כשאת מגיעה הביתה, המלצה שלי היא לא לעשות רוטציה בזמן הזה אלא לעשות רוטציה נגיד Um, כשאת יודעת שקמים בבוקר לשבת ואז יש זמן משחק ולא צריכים לצאת מהבית ולא תצטרכי להגיד יל... חייבים ללכת והוא באמצע משחק וכל מה שהוא רוצה זה רק להיות שם במקום הזה. Um, בובה אהובה, מה הכוונה? כל ילד בעיקרון uh, כדאי שיהיה לו איזושהי דמות שמלווה אותו. Uh, נכון זה בדרך כלל אנחנו מחליטים את זה עבורם בגיל מוקדם ואז רוב הסיכויים שזה משהו שממשיך. יש תינוקות שאפשר לראות איך הם נקשרים לאיזושהי בובה מסוימת, אז כמובן זה יכול להיות נעים במגע. אם זו בובה אנטומית, אז כדאי שהיא באמת תהיה אנטומית ומדויקת, כולל איברים פרטיים. אני ממליצה בחום. אפשר לחשוב על אולי גוון עור ש- שונה מאשר שלנו, כי זה מאפשר לנו לפתוח אופקים ולהראות לילד על משהו, האופציות שיש, ואז כשילד רואה עם מישהו שבו גוון עור שונה מאיתנו בצורה מאוד בולטת, זה לא מבהיל לו, מוזר לו, אנחנו מכירים לו את העולם, כי העולם הוא צבעוני. אז למה בובה אחד? כי המטרה היא באמת ליצור שם איזשהם יחסים ולאפשר לטפח את הבובה, כי כל ילד, לא כולם, רוצה איזושהי בובה שהוא יכול להתחבר אליה ולהתייחס אליה. יש כאלה שיהיו פחות, יש כאלה שיעדיפו יותר כלי תחבורה, אבל הם כולם רוצים משהו לטפח ולטפל. ועדיף שזה תהיה בובה אחד. למה? כי בובה אחת היא תהיה משמעותית, כי היא חשובה, כי היא רק אחת, כשיש כמה, אז פתאום אנחנו לא יודעים מה השמות שלהם, הם לא כל כך רלוונטיים לנו, אנחנו פתאום נגלה אותם אולי מונחים בצורה לא הכי נעימה, כי אין אפילו לשים אותם. דיברנו קודם על, על קצת ומעט, וכדי שיהיה מקום על המדף בשביל כל הדברים האלה. עכשיו, אני, אני כבר אדבר על כמות. בואו נדבר על... משחקים פתוחים כמו קוביות או מגנטים או לגו, זה דוגמאות למשחקים פתוחים שאפשר לבנות איתם עולם. לגילים קטנים יותר זה כמובן לגו דופלו, בגילים גדולים יותר אפשר לגו של גדולים כבר שהוא קטן. יש גם מגבלוקס שזה ממש, אז לפיצקי ממש, גיל ישיבה, אפשר להניח שתיים שלושה מגבלוקס כאלה אחד ליד השני בסלסלה וזה משחק מהמם. הם יכולים לנסות לראות אם הם מרכיבים אותם, אפשר לשים אותם בצבעים שונים, ואז כשאת מניחה אז אפשר להגיד, אוי oh, תראה, זה... אני... אנחנו עכשיו נוגעים במשהו בצבע אדום. סורי על החוסר יצירתיות שלי במשפט מהמם. משהו מהטבע. זה יהיה נהדר אם יהיו על המלפים אולי אצטרובלים, או אולי איזשהם מקלות מהטבע, או משהו שמחבר אותנו לטבע. זה, כמו שאמרנו, ילדים תמיד אוהבים לשחק בדברים אמיתיים, אז למה שזה לא יהיה משהו מהטבע, אם אפשר שיהיה שם עציץ באזור, נהדר, גם קטנים שירצו לגעת, ובהתחלה זה יהיה חקירה, ויכול להיות שהם ירצו לגעת ולא אפילו למשוך בעלה, זה בסדר, את שם, את נוכחת, את קרובה, את עומדת ומסתכלת ואומרת, כן, זה עלה, ואת מלטפת אותו ומריחה אותו ומראה על ידי דוגמה אישית איך לגעת. קישוט. Uh, הכי מומלץ בגובה העין לתלות תמונה בני משפחה. Uh, עכשיו, התמונות האלה יכולות להיות תמונות רוטציה. אפשר לשים uh, מסגרות וכל פעם uh, להחליף את התמונות. אפשר uh, ליצור משהו יותר פשוט. Uh, תזכרו כל הזמנים, זה מדובר בקטנטנים יותר, הם אוהבים למשוך, אז זה צריך להיות ממש מקובע טוב לקיר. או להפך, כזה שאפשר להוריד עם סקוץ' ולהחזיר, ואז זה נחמד גם. ואז אפשר לשים שם תמונות של משפחה, תמונות של חיות, אולי תמונות של הטבע, תמונות של העונה, יש המון אופציות. וילדים מסתכלים וחוקרים, אה, זה נהדר. אה, דמויות קטנות, זה יכול להיות חיות, יכולות להיות, ואלה יכולות להיות, זה דמויות אמיתיות של אה, אנושיות, יותר נכון. אה, עכשיו, דמויות אנושיות יכולות להיות או מלגו דופלו, ואז הן מאוד ברורות וקבועות כבר, ומפלסטיק, ו... שוב, לגו דו פלו זה פלסטיק איכותי, כמה שאני פחות ממליצה לפלסטיק אני כן במקרים האלה כמו מגנטים ו- ולגו זה באמת פלסטיק שהוא מאוד איכותי ועמיד והוא מחזיק המון המון זמן מהמד וילדים פשוט אוהבים את זה לרוב. חיות, אני ממליצה שהן יהיו כמה שיותר קרובות למציאות. דיברתי על כמות, אז אני שנייה אגיד את זה לפני שאני אשכח, זה מאוד חשוב. כמות המשחקים לא צריכה להיות יותר משש עוד שתים עשרה משחקים. אנחנו לא צריכים uh, להגזים. ועכשיו שימו לב, אמרתי שש עוד שתים עשרה? מאוד חשוב לי שלא תתפסו למספרים. אם יש לך מדף קטנטן, ויש לך תינוקת בת חצי שנה או שמונה חודשים, ויש מקום שם לשלושה משחקים, נהדר. לא צריך יותר, הכל בסדר. אם את רוצה ליצור עוד מקום אחר לעוד משהו, בכיף, אבל לא צריך להיתפס, אז תעשי הרטטות יותר פעמים במה, במהלך התקופה. זה בסדר גמור. ילדים לא צריכים הרבה, הם צריכים שמה שיהיה שם יהיה משמעותי ויהיה משהו שמעניין אותם. יש פוסט שנקרא פוסט זוחלים, אני גם אותו אני אשים את הקישור שלו בתיאור של הפרק, שיש שם כל מיני דוגמאות של... זה נראה כמו תרגילים, אבל זה משחקים, בגילאים האלה של הקטנטנים זה הכל משחק. גם השחלה זה משחק וגם כל הדברים ש... הם... הם משחק ו... המטרה היא לאפשר להם לחקור ולהתעניין. תרגיל זה משהו שנקרא קצת יותר, בגילים קצת יותר מאוחרים. ואני חושבת, לדעתי, בגילים של ממש קטנטנים, הגבול בין משחק לתרגיל הוא מאוד מטושטש. בגילים גדולים יותר אנחנו כבר מנחילים שתרגילים עושים במקום מסוים, על שטיחון או על השולחן, ואז יש שם איזושהי עבודה. אבל הקטנטני ביותר אנחנו לא... אנחנו פשוט מאפשרים לה להיות בהם. אם לילד גדול יותר, נגיד מגיל שנתיים כזה, אנחנו כן ניתן דוגמה אישית איפה משחקים, לדוגמה לא על מדפים אלא על שולחן או שטיחון, אבל ילדון בגיל קטן שהוא רק זוחל, הוא יושב, אנחנו, הוא יכול להיות שהוא ישחק על המדף, וזה בסדר גמור. כי זאת לא המטרה פה, המטרה פה משחק והנאה, ולאו דווקא כרגע החוקים. החוקים זה עצם העובדה שאנחנו ניתן דוגמה ונכבד את המשחק לידם. משהו חשוב שלא אמרתי שאני אדבר עליו, אני חושבת שזה מאוד חשוב להכניס את זה פה. כבוד לחפצים, למשחקים ואיך אנחנו מראים את זה לילדים שלנו. אז בעצם סיימתי את הרשימה של הנקודת, רשימת נקודת מוצאה, ואז דיברתי על הכמות, ועכשיו אני רוצה לדבר על הכבוד למשחק. איך אנחנו מייצרים את הדבר הזה כמות למשחק? איך אנחנו משמרים את הדבר הזה אצל הידים כמו כל דבר במוטוסוריה, זו דוגמה אישית. זה אומר שכשאני רוצה להזיז את המשחק, אני לא אעשה את זה עם הרגל, למרות שאני מאוד גבוהה, והרגל זה הדבר הכי קרוב למשחק. אני אתכופף, אני אזיז את היד, מזיזה את המשחק, אני אשים לב שאני אעשה את זה בעדינות ולא בצורת זריקה. אנחנו לא תמיד עושים את זה בכוונה, אנחנו עושים את זה, זה... ככה גם גילו אותנו. אבל אם נעצור רגע ונעשה את הפעולות האלה בצורה מודעת ומתחשבת. אז אנחנו נראה להם איך מתנהגים עם החפצים האלה גם לקטנטנים מאוד בגיל ישיבה וזחילה וההליכה הראשונית. גם הם שמים לב לכל דבר שאנחנו עושים. אז זאת המלצה שלי לשים לב לצורה שאנחנו מתנהלים ליד המשחקים. זה אומר שאנחנו לא נזרוק את הבובה באוויר ואנחנו נרים אותה כמו שהיינו מרים עם תינוק, כי זו בובה שצריך להתחשב בה ולאהוב אותה. אולי נחשוב ביחד על שם. זה אומר שכשאנחנו מניחים ומסדרים את המשחקים ביחד, אנחנו נעשה את זה בצורה שאנחנו היינו רוצים שהם יתייחסו. ממש הכל לחשוב בצורה מודעת. אני אוסיף עוד נושא שבעיניי מאוד מאוד חשוב. הנושא של בתוך מה אנחנו מניחים משחקים. זה מדהים איך שכל משחק או כל דבר אפשר להניח בצורה שהיא משעממת ולא מזמינה, בצורה שהיא כורת. בואו, בואו תשחק איתי, בואו תיקח אותי רגע. Um, כמובן שיש את הפוסטים עם רוטציות uh, בקבוצה של מה עשינו במונטסורי, ואפשר לראות ולהעלות שאלות, אתן מוזמנות. וניתן דוגמה כמו לגו דופלו. זו שאלה שנשאלתי באתגר הרוטציה האחרון. Uh, קודם כל, הרי לגו דופלו בדרך כלל מגיע או בבלוקים שלמים, או ב... עם כלי תחבורה, או סוגים אחרים. זאת אומרת, שיש לזה איזשהו שי נושא מורכב אחד. עכשיו, זה תלוי גיל. אם אנחנו מדברים על גיל ממש קטן, שהם עדיין לא יודעים להרכיב אותו, הם... אבל הם כן מתעניינים בלפתוח, ולראות איך זה, ולא יודעת אם זה ילד או שאוהב... ילד ילדה שאוהבים כלי תחבורה, אז אני אספר רגע דרך הסיפור שלנו. אבי הדד לא מזמן, לא ממש שיחק, לא עם קוביות ולא עם אה, לגודופלו. אה, וזאת אומרת, הוא, הוא שיחק עם לגודופלו, אבל לא עם הקוביות. עכשיו, אני, כאימה מוטוסורית, כאלי, כשהלכתי לקנות, לא הלכתי לקנות אה, אה, את הדברים המוגמרים. כי אז, בדיוק נגד מה שאני מדברת עליו, אני מדברת על לאפשר משחק פתוח ולפתוח את הדברים, ושלמכונית לא יהיה בדיוק את ההגדרה הספציפית שלה. אלה שכל, שכל מכונית יכולה להיות כל דבר. הלכתי ודאגתי והוא קיבל יום קופסה של בלוקים של לגודופלו בכל מיני צבעים ומשטח, והוא יכול היה לבנות שם עולם. לא עניין אותו כל כך, לא ממש, אני מודה. ואז אבא שלו הביא לו מחול, בפעם אחת שהוא נסע, אני חושבת שזה היה העבודה, אני לא זוכרת. Uh, אני חושבת שזה היה איזשהו סוג של טרקטור, מחפר, אני לא זוכרת את הראשון שהוא קיבל. הילד עף על זה, ופתאום הוא התחיל לחבר את החלקים. עכשיו, אנחנו כל הזמן עסוקות באיך אנחנו נפתח את הילדים, נכון? זו שאלה שכל הזמן נשאלת. אחד הדברים ששואלים אותי הכי רבה, אבל רגע, איך אני מפתחת אותו? אחד, לא צריך לפתח אותם בצורה מודעת. זאת אומרת, כן צריך, אבל... זו לא המחשבה שצריכה לעבור לנו בראש. אני ממליצה לשמוע את הפרק הקודם שמדבר על זה. המחשבה שצריכה להוביל אותנו זה לתת להם מענה לצורך של ליהנות מהדברים שכיף להם לעשות. אז קודם כל, בשביל לפתח את היד, אז אפשר לעבוד עם קישורי חיים, כמו בפרק שאני מסבירה ובפוסטים שאני מדברת עליהם. אבל uh, הנה, מצאנו משחק, בלי כוונה, כן? Uh, ש... פשוט מסקרן אותו ומעניין אותו, ופתאום שם הוא ממש מתעניין איך לחבר אותו. עכשיו הוא היה קטנצ'יף ממש, אני חושבת שהוא היה בן שנה וחצי שזה קרה, ועבורו לדעת איזה חיילקים שייכים לאיזה רכב הוא לא ידע עדיין. אז מה שעשיתי, חילקתי אותם. פירקתי את הכלי תחבורה הזה לבלוקים שונים, אבל שמתי אותו בסלסלה, את הכל כלי תחבורה משלו. לדוגמה, אם, לו, אם הייתה לו כבאית ומחפר ו... לא יודעת, מסעי תפר, אז uh, כל אחד כזה קיבל כבוד משלו, או מגש, אה, אה, תלוי או סלסלה, תלוי מה שנוח. שימו לב שזה לא יהיה בשוליים מאוד מאוד גבוהים, כי המטרה שיראו את המשחק מהמרחק קצת, והוא יזמין את הילד, אה, והוא יזהה אותו גם, כי הוא, הם מאוד מהר לומדים את הצבעים של המשחקים שלהם, את הדברים שלהם, אז הם ממש רואים טוב. ואז באמת היה לו את הבלוקים בסלסלה נפרדת, את המשטח שבונים עליו. עומד לידו, וכל כלי תחבורה כזה, שזה שלושה, אני חושבת שזה מה שיש לו גם עד עכשיו, שלושה כלי תחבורה, ובסלסלה ובס, או מגש משלו, ואת האנשים הנחתי בנפרד, שגם לכל לגו דופלו כזה מגיע איזושהי דמות או שתיים או שלושה, והעברית שלי משהו היום, רשומים שאני איפה, <laughs> אז וזאת הדרך, ופתאום, והוא שיחק בזה המון, ורק לאחרונה, אני רוצה להזכיר, אביעד עכשיו בן 3 ו-7 חודשים, הוא התחיל ממש להרכיב את הבלוקים, את החלקים של הלגו דופלו, הבלוקים עצמם. זאת אומרת, עד לא מזמן הוא בכלל לא עשה את זה, אז הם לא עניינו אותו, הוא רק פירק והרכיב את הכלי תחבורה מחדש. זאת אומרת, אני הייתי מפרקת אותם כל סוף יום, כדי שלמחרת הוא יצטרך להרכיב אותם שוב, וזו הייתה המניפולציה שלי בתור אימה. שם אני אמרתי, אוקיי. אתה לא רוצה לשחק עם הבלוקים, זה קשה לך, אני מניחה זאת הסיבה. אז הנה אני מפרקת את זה, אתה תרצה להרכיב, זה מעניין אותך, אתה אוהב לעשות את זה, ואתה כל פעם מחדש תתאמן על היד. עכשיו, עשיתי את זה רק דרך משהו שהוא אוהב, לא הבאתי לו משהו ואמרתי לו, תרכיב, אתה יכול. לא הייתי לעשות את זה, כי עצם העובדה שהוא מצא משהו שהוא ממש אוהב וכיף לו, הוא עשה את העבודה. ועכשיו הוא בונה עולמות. הוא, הוא בונה מגדלים, הוא עושה המון המון דברים, זה, וזה מהמם. אותו דבר עם מגנטים ובלוקים ודברים אחרים. יש ילדים שמגיל מוקדם יבנו משהו ויבנו עולמות, ויש כאלה שיעשו מגדל קטן, ובזה זה יסתיים. כל ילד, משהו אחר טיפה מעניין אותו. למה התחלתי לדבר על זה? התחלתי לדבר על סוג של הגשה. אז כשאנחנו מגישות את המשחק, הוא צריך להיות מזמין ומעניין ושיהיה קל לסדר אותו. בגלל שכל כלי תחבורה יש לו את החלקים שלו, אז זה קל, כי אנחנו יודעים שהמגש הזה, אם נשים את כל הכלי תחבורה ביחד, אחד, יהיה קשה לשחק, במיוחד ילד שעדיין לא יודע להרכיב את כל החלקים, אז יהיה לו קצת יותר מסבך. שתיים, זה נראה סתם עמוס והמון המון חלקים. אבל אם כל אחד יהיה בנפרד, אז קל למצוא את זה, וזה מסודר, וזה נוח, וזה קל גם לסדר את זה. אז זאת דוגמה אחת של הגשה של משחק. ניתן דוגמה אחרת. נגיד דמויות חיות. אפשר, אני ממליצה שלכל דבר יהיה מקום מכובד ו, ונגיד לא ערימת חיות שוכבת אחד על השינה, כי זה, אז זה נראה כמו איזשהו קבר, אבל אם כל חיה עומדת לצד החיה השנייה, ותזכרו שהן פשוט יכולות לעמוד על, השול, על המדף, הן לא צריכות אפילו סלסלה או מגש, הן יכולות בדיוק כמו שכלי תחבורה יכול לעמוד uh, על המדף, וכלי תחבורה הייתי מייצרת סוג של איזושהי חניה, שזה מגניב. Uh, אני כמובן לא אמשיך יותר על דוגמאות, כי אנחנו יכולות להיות פה עוד הרבה הרבה זמן על דוגמאות של הגשה, וכל משחק יש לו את היכולת שלו. אני כן יכולה לומר שההגשה המיוחדת והמזמינה, כמו בחלון הראווה, מראה שאנחנו מכבדים את המשחקים. אפרופו מה שאמרתי קודם, שאנחנו מכבדים את הילדים שלנו. והמלצה נוספת שלי, בסוף היום, גם אם פתאום לא הספקנו להתעתקב על זה במהלך היום, לעשות מין סיבוב כזה בבית, כמו שעושים כדי לזכור את כל החלונות ואת הדלתות ולוודא שהכל סגור. אותו דבר עושים עם משחקים של עדי, מסתכלים שנייה שכל החלקים במקום, ששום דבר לא הולך לאיבוד. זה נכון מדויק גם לתרגילים, אבל קודם כל למשחקים נתחיל מאיזשהו בסיס. ו... ואז הילד שלנו מתעורר והכל מסודר. גם אם הוא שכח לסדר, או שהוא קטן מדי לעשות את זה, או שלא הספקנו לעשות את זה ביחד איתו, שזאת ההמלצה לפני התחילת איזשהו טקס שינה, או, או אם אנחנו מדברים על... אם מדובר בחינוך ביתי ואתן מתכוננות לארוחת ערב ואתן משתפות אותם באוכל, או שאנחנו מדברים על ילד שחזר למסגרת והוא עייף, אתן רוצות לתת לו פשוט להרפות שישחק בקצב שלו כדי יוכל לפרוק את כל המתחים שלו מהיממה ומההתמודדות שלו, כי אנחנו יודעות שזה לא פשוט להיות עם עוד... ילדים בקבוצה שכל אחד עם הרצונות שלו ובכל זאת הדמות שאנחנו הכי בהתקשרות שלה איתה לא נמצאת לידינו, זה לא פשוט. אז לתת להם את המקום לפרוק, אז uh, לחשוב איזה משחק יכול להתאים לילד שלי שהוא יחזור הביתה והוא יקבל שלווה. כשאפרופו מחשבה של מה אנחנו מניחות על מדפים ואם uh, אני ממליצה בהחלט בין uh, שישי לשבת לעשות הבדלים כמו שאמרתי, אם לשים פחות משחקים באמצע שבוע למי שבמסגרת ואולי יותר משחקים בשבת בסוף שבוע, ולמי שהיא לא במסגרת ובחינוך ביטי, לנצל את הימים שאתן רוצות לבנות בבית לרוטציה לפני זה, ואז אתן יודעות שהיממה הזאת תהיה מלאה בעשייה לרוב. ואני מזכירה שעל לעצור רגע ולסדר גם אחרי האוכל וגם אחרי משחקים. זה קודם כל דוגמה אישית עבורם, שזה חשוב, שזה משהו שאנחנו עושים בבית שלנו. מי שמסודרת פה ואומרת, אה, בן, בטח ברור, הגיוני. ומי <laughs> שבא מרקע של בלאגן, ועבורה הפעולה הזאת פשוט בלתי אפשרית ומייצרת קושי אמיתי, אני, I hear you I, אני, זה, אני ממש מבינה אותך. עבורי, כדי שאני אעצה את הפעולות האלה, אני ממש צריכה לעשות לעצמי תזכורת יומימית, אפרת, תעצרו שנייה, תסדרו. גם אם לא בא לו, ואת רוצה לגייס אותו, אז יש דרכים לעשות את זה. וגם אם בא לו, אבל הוא רוצה לסדר רק חלק, זה גם בסדר. אנחנו מחייכות, מסדרות איתו ביחד. איזה כיף סידרנו עכשיו, עכשיו הכל נקי? בואו, מה רצינו לעשות? אה, רצינו להכין צ'ק ביחד, או רצינו לבשל ארוחת ערב, או יאללה, הולכים להתקלח, או כל דבר אחר. ההמלצה שלי חמה, כל דבר שקשה לכם, לעצור רגע, לשאול את עצמכם למה קשה לכם, ואז לעשות שם תהליך עבודה. כי כל תהליך שתעשו, יהיה טוב גם עבורכם כן וגם עבור הילדים החמודים שלכם. באמת, לא משנה אם אתם בחינוך בי תהיו בבית, כל אחד מאיתנו צריכה שלווה, וילדים שמחים ומאושרים. זה, זה מה שמחבר את כולנו, נכון? בשביל זה אנחנו פה, בפודקאסט הזה. אפרופו, בהמשך לפודקאסט הקודם, שדיברנו על זמן ומשחק משמעותיים. אז כדי לייצר את הדבר הזה, ומי שרוצה באמת יד שתלווה אותך איך לעשות את זה, איך לדייק את זה בשביל הבית שלכם, איך לייצר קצב מונטסורי שהוא משלך, כל הכלים האלה, אני כמובן פנויה, אפשר לפנות אליי, וביחד נמצא את הדרך שהיא מדויקת עבורכם. אנחנו צריכות לחשוב ולעשות עבודה משותפת, אתן צריכות אומץ. אני מזכירה שמונטוסורי זה אומר שאתן מבינות שאתן צריכות לעשות עבודה. לפעמים אתן מגיעות אליי לליווי, ולרוב אתן מגיעות לליווי אחרי שאתן כבר ראייסתן, כבר קיבלתן את האומץ, כבר אתן יודעות שאין ברירה שצריך לעשות עבודה. כי מי שמגיעה לליווי, מצפה שזה יהיה במטע של קסם, פתאום דברים יקרו. רגע, הילד שלי לא ניגש למשחקים. יכול להיות. גם הילד שלי לפעמים לא ניגש למשחקים. אז התפקיד שלי אני לעצור, לחשוב ולראות מה קורה שם. ובשביל זה אני פה, בשביל לעשות את החשיבה הזאת ביחד. ו... אז אתן מוזמנות לפנות אליי ולשאול אותי, ונחשוב ביחד מהי דרך שמתאימה עבורכן. אז בואו נסכם על מה דיברנו היום. <laughs> דיברנו על מה ההבדל בין משחק לתרגיל, דיברנו על אופציות, עשינו בעצם רשימת נקודת מוצא של משחקים, דיברנו קצת מה זה משחק חופשי, מה זה משחק סנסורי, דיברנו על תהליך מחשבה לפני השנכה של משחק על מדפים, דיברנו על איך מייצרים כבוד למשחקים, דיברנו על כמות המשחקים שכדאי שתהיה על המדף. שוב, אני מזכירה שהמספר הזה הוא רק נקודת התבוננות, זה לא איזשהו משהו שאנחנו חייבות לעשות 6 או 12 כי אפרת אמרה. ואני מזכירה לכן שכל אחת מכן עושה עבודה נהדרת, וכל אחת כלפי עצמה, ואתן בתהליך. ושהילדים שלכם פשוט מודים לכם על כל דבר שאתן עושות. הודעה חשובה, שתי הודעות בעצם. קודם כל הודעה ראשונה, מעכשיו בפרק הבא יעלה בעוד שבועיים ובעצם מעכשיו כל פרק יעלה בעוד שבועיים. חשוב לי לתת לכם ידע שהוא עם תוכן ואיכותי וכדי שאני אוכל להתפנות גם לזה וגם לקבוצת הפייסבוק וגם לדברים האחרים שאני עושה באהבה רבה. אז החלטנו לרדת לפעם בשבועיים. ודבר נוסף, בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על התנגדות. אחד הדברים שקורים כל הזמן ב... גם בקבוצת הפייסבוק, גם בליוויים שלי, גם בפרטים וגם בקבוצה, כשאני מעלה משימות ועבודה, קודם כל אנחנו בהתנגדות למה. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. אני גם הולכת לראיין, לעשות מין תהליך אמיתי, ככה בלייב, עם אישה מקסימה. אנחנו... כמובן, אגלה את השם שלה ואת הכל בפרק עצמו. הולך להיות מעניין. ביי! תודה רבה, מאוד נהנית, ואני מקווה שגם את. מוצמדת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם, בדף שלי ליצור מונדוסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום במונדוסורי, קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה לליוויים שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח להודעה וליצור מונטסורי בבית. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להתיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן של רבקה אנאיש. ביי.